0: Привет, я Аня Федорова, а этот подкаст называется ⁇ Пап привет ⁇ И он про то, что в любой непонятной ситуации я спрашиваю у папы. Папа знает все и рассказывает лучше всех. Пап привет!
1: Привет, привет!
0: Спасибо, что пришел к нам.
1: Я всегда с удовольствием.
0: Я поймала тебя в коридоре на днях с этим вопросом, и мы решили даже вынести это в отдельную тему. Он у меня возник не то чтобы ни с того, ни с всего. Я смотрела э, сериал, который Хулу выпустили как бы про Екатерину Великую, но на самом деле совсем нет. Он даже называется просто The Great, там, Великая. И они аж в названии вынесли пункт, что это возможно основан на исторических событиях но скорее всего нет ну то есть в общем это такая
1: это сказка
0: Костюмированная. Ты
1: знаешь, большинство исторических фильмов это все-таки костюмированные красивые сказки.
0: Да, ну там прям совсем, совсем сумасшедший дом. Я тебе даже не советую смотреть, у тебя настроение испортится. Но мне, мне хотелось посмотреть, потому что все все время говорят, что им главная героиня, актриса именно в этой роли, очень меня напоминает. Поэтому мне было важно узнать, о чем там речь. А-а-а. Она чудесная. Это Эль Фаннинг, классная актриса. все. Но сюжет... Но, тем не менее, я начала задумываться о реальности того времени и вот это восприятие русских из Европы и, в общем-то, нас самих, мы сами о себе тоже часто так думаем. Почему мы все время куда-то оглядываемся, на что-то смотрим, хотим как у кого-то, чему-то у кого-то хотим научиться, и нам кажется, что где-то там за забором у соседа лучше, интереснее, качественнее, хотя это далеко не всегда так. И хотел тебя спросить, вот с такой точки зрения культурологической, исторической, твоих наблюдений. Ну, просто, например, у нас с тобой у обоих есть опыт, мы оба пожили во Франции, ты дольше жил, ты в Лионе, я вот в Париже. Я столкнулась с бюрократией французской и поняла, что, ну, здесь в Москве не то чтобы лучше, а это просто небо и земля, тут райские условия, там кошмарно тяжело это все. Конечно, когда ты уже встроен в систему, ты привыкаешь к этому, это часть твоей, твоего кода, это видится нормой. Ну, вот яркий для меня пример того, насколько э, мы не ценим, там условно, и говермент, мои документы.
1: Ну, понимаешь, тут несколько ключевых вещей. Мы. У нас все таки в нашей стране за двадцатый век четыре раза снимался культурный слой сообщества. А это означает, что каждый раз в новую интеллектуальную элиту, что прорастало что-то новое, которое из прежнего своего слоя тащило присущее этому слою. Ну, в советские времена это сон называлось мещанством, где-то мелкими буржуа. И наверх попадала совершенно классическая смердяковщина. Ты, наверное, помнишь, в братьях Карамазовых был такой персонаж Смердяков. По всей видимости, незаконно рожденный сын.
0: Я только что хотел сказать, только без спойлеров. Да. Ну, отца Карамазова, да, там как бы это да. просвечивает И через вот весь его роман.
1: классическая фраза «Жаль, что нас французы не завоевали. Вот это умная нация, а мы нация глупая, нам бы было лучше». Страшным образом перекликается, немцы победили, пили бы сейчас Баварское про Великую Отечественную войну. Эти люди были всегда. На мое поколение сказывался определенный экономический уклад Советского Союза, когда все лучшее и действительно потрясающее по своим достижениям, по своим технологиям шло не м, обычным людям, а в оборонку в космос угу. и оттуда вниз не ссыпалось.
0: И вот твоего поколения у тебя вообще интересная история. Вы молодые. В мире происходят Beatles, Woodstock, столько всего. В Советском Союзе этого нет. Только у нас какие-то самоцветы,
1: которых общипывают обкусывают со всех сторон репертуарные комитеты, идеологические комиссии но м- при этом есть и подпольные, как мы тогда называли сессшены, но страшно отставала молодежная культура материальная. Ты будешь смеяться, когда человек покупал себе очки, мы их тогда называли МакНамара, может, они и сейчас так называются, а, вот такой вот, каплеобразной формы, то с них не снималась наклейка со стекла, чтобы все остальные видели. На джинсы э, картонная накладка на задний правый карман пристрачивалась полиэтиленом насмерть, чтобы все видели, что это настоящий ренглер или Супер э, Райфл. Это было от материальной нищеты, которая, как ни странно, потом сказывается на духовной. Mm-hmm. Мы не, не видели то, что и были лишены о возможности оценить культурный обмен, который существовал всегда. Потому что приблизительно в то же самое время на на глазах моего поколения что-то абсолютно русское вошло в самые тренды мировой моды. Я тебе назову две вещи. Сапоги. До этого женщины в Европе сапоги не носили, они пришли из России. И первые сапоги, появившиеся в Европе, назывались казаки. Это случилось в 60-х годах. Посмотри фильм 50-х годов: там никто в сапогах не ходит. Это сеганые куртки это наши ватники. Да, они были преобразованы, они были изменены, это все так. А у нас наоборот была утрачена культура казанских сафьяновых сапожек, элегантных, тонких. Сапожи, в которых ходили наши казачки, это тоже не были грубые изделия, это была тонкая работа. Вот
0: я хочу прямо сейчас тебя перебить, потому что да. я поймала себя именно сейчас на том, э- о чем спрашиваю. Ты мне говоришь про эти сапоги, я думаю, надо перепроверить. Не может быть, у меня внутри стоит какая-то самоцензура, которая мне говорит, да ну не может такого быть. Что они начали носить сапоги, а Рюс, да, там, потому что это что-то... А ты перепроверь. Вот мне придется перепроверить, потому что внутри меня не могло что-то хорошее прийти отсюда туда.
1: Что хорошего может прийти из Назареи? Это, извини, библейских времен. Это Евангелие. Обмен был всегда. Наполеон, когда шел на восток, на нас, он с Польши просто требовал войск, аналогичных нашим казачьим войскам. Он считал, что Польша может это дать. А ничего не вышло. И вот это не про моду, а это про про европейскую арогантность, их заносчивость. Я тебе рассказывал историю про Мюрата и казаков. Когда Наполеон шел от Немана до Бородина, а наши войска отступали, чтобы соединиться двум армиям, то арьегардные бои, кроме классических наших полков и батальонов, очень часто вели казачьи разъезды. И как это бывает на войне, не надо удивляться, а та война вообще была одна из последних вот таких благородных войн, причем Наполеону прикал именно Кутузову в том, что «Партизаны — это так неблагородно, так нельзя войну вести». Так вот, авангарды, которыми командовал Мюрат, ну, часто встречались с риегардами. Иногда не было смысла в боевых стычках, а были какие-то разговоры. Все из-, из этих контактов с нашими казаками Наполе- Наполеону Мюрат с гордостью рассказывал, что казаки его обожают потому что они считают, что он лучше всех одет лучше всех носит военную форму. А Мюрат был разодет, как петух, вообще пестрая, яркая, неаполитанский король. Такой у него был титул. И говорили ему, что если в плен к нам попадешь, мы с тобой будем самым лучшим образом. Вот даже вот просто не беспокойся абсолютно. Ты вообще вот... «Если завоюешь Россию, то казаки тебя своим королем признают, это точно». Он так этим гордился. И это было известно наполеоновской армии. И когда под Бородино был взят в плен один и единственный французский генерал Бонами, то сначала в нашей Ставке распространилось убеждение, что в плен взяли Мюрата. Потому что, попав в плен, он кричал пленивших его казакам, «Я Мюрат, я Мюрат, я Мюрат!» В надежде, что если он назовется Мюратом, его не убьют, а с ним обойдутся хорошо. И когда его привели в Ставку, «Да какой же ты Мюрат?» «Да, я, я не Мюрат, но я так сказал, потому что знал, как ваши казаки хорошо к Мюрату относятся». Ты у Толстого помнишь это прекрасно, как... Лаврушка с Наполеоном беседовал Денщик и человек сначала Денисова, а потом уже и Ростова. Птица, возвращенная своим полям, летела назад в эскадрон и думала, чтобы там соврать, потому что встреча с Наполеоном была недостойна его рассказа. И вот Наполеон после Бородино достигает Москвы и Мюрату, его авангарду, дается приказ следить и следовать за армией Кутузова. И он идет по следам отступающей армии, как ему казалось, потому что казачки приготовили несколько вазов лошадиного навоза и по дороге его разбрасывали, как будто прошла огромная конница и устраивала след такой, что шла действительно огромная армия в сторону Рязани, а вовсе не Тарутина, куда свернул в Москве Кутузов и скрыл свою армию от Наполеона. И вот так Мюрат Три дня докладывал Наполеону, что да, он идет за армией, Рязань, потом они в Казань пойдут, что ему казаки записочки оставляют, чтобы он им сказал, в какую деревню он остановится. Они там припасы оставят ему, чтобы ему было что есть. И вот с такой гордостью он ушел, а на третий день все пропало. Кончился навоз, кончилась кампания по дезинформации. Наполеон рвал и металл, он говорил, «Тебя обдурили крестьяне, которых ты считал идиотами! Из тебя сделали кретина, насмешку, и из меня тоже!» Вот это очень хороший пример э, того, как вот эта заносчивость очень часто европейцев подводит. Им очень стыдно в этом признаться.
0: А я хочу сейчас, наоборот, в защиту сказать, что мы заговорили об этом Давай. времени. Ну, э, как это, отмотаем вперед? Э, уже входит русская армия, она доходит до Франции, мы все знаем, что французский «бестро» — это русское слово «быстро».
1: Сейчас говорят нет. Сейчас говорят, что это по имени одного из первых владельцев такого типа кафе. Ну, пусть будет так. Потому что с Бестро может быть и не так. А
0: что же это у меня за дезинфлация? Это, это широко прилипла.
1: распространенное заблуждение. Это, миф? это Flat Earth News, классический. Как низкий рост Наполеона. То есть
0: никаких быстро-быстро не было, и Бестро это совершенно не русское слово.
1: С какого перепуга русский казак будет кричать быстро-быстро? Он пришел, он сядет поесть, он выпит. Ты видела как-нибудь русского, который подъезжал быстро в опрюмку одну, опрокидывал и ехал дальше? Да. Это, это наше представление о них. Нет уж, сели, поели. Знаешь, сколько наели? Наели огромные долги. Долги всем ресторанам и кабачкам Парижа оплатил Александр Первый за всю армию. Вот, вот что вошло во французский язык, и мы об этом очень мало знаем, Это «Березина». Что что это? «Березина» по-французски означает «полная катастрофа». «Неисправимая катастрофа». «Березина» – название реки, где перестала существовать «Великая армия Наполеона». Каждый француз знает, что такое Березина. Никто из русских не знает, что такое. Когда француз узнал, что я не знаю, что Березина – это полная катастрофа, я сказал, ну, у нас Бородино, где, где мы стояли, где мы держались, а про Березину, знаешь, скороговоркой не смогли Наполеона в плен захватить. «Да ты что, Говорит, вы нас там уничтожили, после этого великая армия перестала существовать». И вот это слово во французском языке есть, и ты проверь на любом французе, скажи ему «Березина», и он будет знать, что это такое.
0: Опять перепроверю.
1: Найдем
0: француза и сделаем. Ну,
1: Мне это рассказывал Жан Марков. Это, конечно, человек другого поколения, он у меня на 10 лет старше, он в гимназии Тургенева проходил во французской. Это был ну, другой уровень познаний и по знаний. А знаешь, как старые французы еще называли холодильники свои?
0: сибир Сибирь. А, да, ну, ну что, это мило, да. Вот
1: такое вот э, ласкательное слово. Вот, поэтому заимствование было всегда и везде. И очень многие, как бы тебе сказать, гордости Национальные, такие э хайлайтс, маркеры культурные. Толецкая сталь. Толедо. Клинки из Толедо. Аня, конечно, это при реконкисте захваченная технология производства булатной стали. Лучшие клинки были из Сирии. И арабский мир, конечно... Эту технологию принес и на Иберийский полуостров. Но теперь это толяду А это, конечно, ну, как и арабские цифры.
0: Арабские цифры — это моя любимая
1: история. Алгебра. Само название алгебра — это арабское слово. Угу. Как я глубоко уверен, хотя не читал на серьезных исследованиях, что португальцы и испанцы поплыли по морям после того, как они захватили арабские лодцы после реконкисты. Потому что еще у вас Кидагама, Гамма, который вокруг Африки оплыл. Лоцман-то был араб. И почему-то
0: сейчас в современном мире, э, ну, может быть, это уже последние там лет сто, может быть, даже 150, есть вот это ощущение, что ну, нет, арабское – это не очень хорошо. Вот Толедо звучит лучше. Это престижнее, таким словом из двухтысячных это назову.
1: Да, да. Как так? При, при, том, при том, что дамасская сталь все равно лучше даже талецкой. Uh-huh. Настоящая. Это, Дамаск – это Сирия. Дамасские мастера работали в да оставили там технологию. А это пошло опять-таки от определенной европейской заносчивости, <coughs> потому что буржуазная революция, а точнее появление протестантизма, по моему глубокому убеждению, носит экономический характер. Классическое христианство запрещает банковский процент. Вообще банковскую деятельность. Христос изгнал торгующих из храма. Поэтому банковской деятельностью во всех христианских государствах европейских занимались евреи. Шейлоки, евреи, ростовщики.
0: Иудеями назовем их.
1: Хочешь, ну, если мы говорим
0: именно но о религии. Смысл, но
1: смысл был такой, что иудаизм, это, иудаизм, иудаизм ну, да. это не запрещал. Угу. Но как только банковский капитал евреев становился сопоставим с королевской казной, начинались еврейские погромы и изгнание евреев. Нет ни одной европейской страны, из которой не изгонялись бы евреи. Самое ужасное для меня – это то, что мировым словом стало русское слово «погром». Я однажды делал э, сюжет, э, снятый в Вене. Там раскопали синагогу в еврейском квартале старинном, венском. Ты, наверное, там тоже была. Там рассказывалось «погром» XIV века.
0: Когда еще не было.
1: Ни одного еврея не было на территории нашей собой страны, это слово совершенно не употреблялось. Но вот опрокинутое назад в XIV век слово «погром» меня, конечно, внутри души возмутило, потому что даже сейчас все-таки придется тебе с кем-то говорить. На территории современной России погромов не было. Они были в Российской империи, на территории современной Украины и Молдавии. На территории россии может из-за черты оседлась и тут мало было но все-таки было но их не было сопоставимо ничего с погромами в одессе в кишиневе уж я не говорю про годы гражданской войны и киевские эти погромы Ну вот слово прицепилось с XIX века много вот таких мифов, а культурное заимствование было всегда, и культурный мир был всегда. И кто кого опишет, тот тем и возмущается. Допустим, есть описание европейцев в России даже в середине XIX века, и вот они пишут о варовском обычае чернить зубы. Я вот сейчас за время самоизоляции перечитал восхитительную книгу фрегат «Паллада» Гончарова, известного нам облом, обрыв, обыкновенная история. А тут кругосветное путешествие. И он рассказывает, что это, это середина XIX века, что в Японии все замужние женщины чернят зубы. Девушки ходят за белыми зубами, а замужняя должна ходить с черными. Это считалось красивым. Вопрос красоты — это очень субъективный вопрос. Если наверняка такая книга написана, я просто хороший никогда не видел, я бы с удовольствием почитал бы «История женской красоты».
0: Ой, мне кажется, что очень много даже видеоматериала на эту тему.
1: Видео полно. Начинаются ли они с неолитических Венер?
0: Вообще, я тебе советую Неол- на эту тему почитать Берджера. Конечно, это такая с наплывающим пузиком на да, ножке. Да, вот это
1: вот красота
0: была. Берджер лучше всего об этом говорит. Он рассказывает, в принципе, о восприятии женской э, красоты и о том, как за много веков женщина привыкла к тому, что она объект, на который все время смотрят она сама себя воспринимает через то, что на нее смотрит, и он говорит, и о Венере, он говорит, и о э, классическом искусстве 18 века и далее, 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 и он очень интересно рассказывает про 60-е, 70-е и появление рекламы вообще фантастический, совершенный искусствовед ну, и художник, поэтому я тебе него, его советую. Я с он прочту. тебе понравится.
1: Сейчас я просто э, упоминаю об этом, о, как у таком вот культурном обмене стык взаимовосприятия что что русские увидели в европе в петровские времена увидели нечистоплотность как что-то неприемлемое было наблюдать как человек в одной воде моется mm-hmm. а не в проточной воде еда
0: Вся семья когда одну ванну принимает?
1: Ну, это еще в в экономящей Германии в 50-х годах прошлого века они с гордостью рассказывали, как они экономили каждый цент. Да, сначала папа, потом мама, а потом по старшинству дети. Последнему доставалась серая вода с хлопьями, еле теплая. Было и невосприятие на уровне религии, потому что достаточно долго, начиная века с... 15-16 надежда на то, что ослабленная ордой Россия примет католичество ради помощи, откажется от православия, была сильна. И очень многие моменты были вызваны как раз религиозным неприятием, которое м-м, пускало людей на всяческие измышления. Многие записки о России на самом деле являются не добросовестными заметками, а агитационными материалами, написанные по заказу. Скажи И мне. Я вернусь все-таки с того, чего начал. Понимаешь, а кто такой был русский дворянин? Ну, вот, скажем, в Нет, это не обязательно было. Русский дворянин мог быть любой национальности. Русский дворянин был тот, кто служил русскому государству, самодержавию, царю. Мы с тобой встречали очень много выходцев. Помнишь, такой Вуич был в Австралии? Вот он, серб, и его предки в XVI веке вышли из сербской земли на службу русскому царю. Есть такой анекдот, ли, был, когда Николай I представляет свой двор... И там славянина нет. Кто-то российский немец, кто-то вышел из из Бухары, кто-то француз. Но если ты служишь стране, ты русский дворянин. И ты этим гордишься, потому что это империя. И вот тут к приниженности и повода нет. Есть опять-таки замечательная фраза Александра Первого когда в результате всех преобразований после Наполеоновских войн возникло новое государство Бельгии, вот решили создать на стыке между Францией и Германией, чтобы не было прямой границ, вот в этом месте возникла Бельгия и избрали первого бельгийского короля Леопольда I, который когда-то, был на царской службе и был генералом русской армии. И вот докладывают Александру Первому, что, знаете, такой-то, такой-то из ваших генералов... К успеху стал, пришел. ...стал бельгийским королем. из русских генералов в бельгийские гороли? Какое падение? Вот, Поэтому а, Смердяковщина, вот это вот рабское преклонение если оно искреннее, э, от незнания, от невозможности сравнить. И иногда оплаченное грантами еще чем-то. Это признак малознания и узости кругозора.
0: Ай, как стыдно, что не верю в сапожки. Там вот прям... Да никто не выше, Молодцы, никто не ниже. Это... Все друг Слушай. у друга
1: заимствовали. Русский язык Вот эта вот потрясающая машина, она принимает иностранные слова и осваивает их так, что потом просто их не отличить от русского слова. Вот сейчас, казалось бы, мы англицизмами напитаны сверху донизу. Мы все это переработаем, останутся латинские корни, это не будет искажено, но это станет частью нашего языка, неотъемлемо абсолютно. Как имя стало в свое время «япанча», как все слова на букву «А» — это не русские слова, не славянские. Как «форточка» — не русское слово.
0: Или слово «бутерброд».
1: Само собой.
0: просто, это правда. Купеческое
1: слово, купец, «лабазник», «лабаз», вот это вот приземистое строение, склад — это французское «лабаз».
0: Ну, и моя любимая кастрюля. Совершенно Скажи мне, я на самом деле хочу задать очень примитивный, но фундаментальный для этого разговора вопрос про э, церковь. Мы уже не первый раз затрагиваем этот момент, что католическая церковь очень хотела э, насадить именно католическое вероисповедание на Россию, но это не случилось. Почему это проблема? Чтобы церковь получила земли, владеющие, что... почему это выгодно?
1: Ну, когда э, Папский престол к этому стремился, папа стоял над королями. И э, шла борьба между гвельфами и гибелинами за то, чья власть выше, императоры или папы, и распространение религии тогда означало и распространение экономики, сбора налогов, и подчинение к разговору о церкви. Вот какой смысл был столетиями строить соборы? Ведь их строили по 300, 400, 500 лет. Некоторые так и не достроили, как собор Парижской Богоматери, потому что боковые башни не должны были быть плоскими, от них должны были шпили в небо уходить. Почему Гауди решил снова строить Саграда Фамилия так, что на несколько поколений вперед? Во-первых, это объединяло людей, это объединяло мечтой, ты понимал, что ты работаешь на будущее, и ты каким-то образом отдалял конец истории, потому что для средневекового человека и для верующих людей более поздних уже исторических эпох, Конец истории был ясен. Это был страшный суд. Не было никаких фантазий, что будет в будущем. В будущем будут жизнь, грехи и добрые поступки. И страшный суд. Абсолютно. Собор, знаешь, его ближайший аналог в современном мире. Только не смейся. Ядерное оружие. Ядерное оружие также я не нужно... Я не
0: знаю, на космос. Смотреть. Да что? что
1: ты? Ядерное оружие также не нужно, как собор. Экономически бессмыслен. Затрат много, угу. а смысла вроде никакого. Но ядерное оружие обеспечивает то, что с тобой не смеют разговаривать, как с другой страной, у которой его нет. Собор означал в церковной иерархии, то, что выстроено новое хранилище для религиозных э, сокровищ, для мощей, для реликвий. И они из менее достойных мест переносились туда. Это материальные вещи, но они не... Ну как, их очень редко продавали. Это была огромная ценность, и это был символ мощи, потому что их крали. Угу. Так вот, мощи Николая Угодника, купцы из барии итальянского похитили. Украли нормально, ворвались. Это был просто вот гоп-стоп. Леж. Налет. налет, да. Угу. Ну, если бы они это не сделали, то турк возможно, уничтожили бы и для верующих не сохранились бы эти реликвии. Раз перемещались туда эти сокровища, эти реликвии религиозные, значит, туда направлялся поток паломников. А паломники — это целая была индустрия средневековая. Это был средневековый туризм. Для них посохи надо было делать, котомки, шлемы, кормить в дороге — все это. Это был просто налаженный туристический бизнес, религиозный туризм. И город, который выкладывался ради строительства собора, надрывался, ведь цемента не было, дочка. Кирпичи клали друг на друга творогом и яйцами. Вот творог, который люди едят, замешивали яйцами, и вот этим скрепляли кирпичи. Это еда туда уходила.
0: Белковая структура на века.
1: Абсолютно. Как да. это
0: все многослойно. Это
1: так интересно, это так связано, зацеплено одно с другим. Религиозная культура, военная культура, человеческая – этика человеческая, которая была совершенно иной. Понимаешь, вот когда Ивана Грозного там обвиняют в том, что некоторых противников он сам убивал кинжалом.
0: Все так делали?
1: Простое рассуждение. Вот Барак Обам ну, не убьет никого кинжалом, или Трамп, или или, или Путин. А царь-то это был высший представитель Военной аристократии. Ведь аристократия в то время — это были воины, которые с детства учились воевать.
0: Но даже Николай II на ставке на военных лагерях проводил безумное количество времени. Конечно. Тот самый нежный, Полковник. мягкий да, Николай II, про которого очень разные вещи да. говорят и относятся к нему по-разному, но Совершенно тем не верно. менее он был абсолютно милитаризирован. И он возил туда Алешу своего, который мальчик был очень больной. Да. Опасное для него все это было, но, тем не менее, это для него было очень важно.
1: Да, он уже не мог сам быть таким же, скажем, решительным, как Петр I, как Иван Грозный. Но надо понимать, что вот в XVI, XVII, 17, 17 веке руководитель страны – это был высший представитель военной аристократии. Много искажено для нас с тобой и советские истории, потому что мы с тобой уже об этом говорили. Бояре — это не были жирные, хотел сказать, продунные, пукольщики в, в шубах и высоких шапках.
0: Вы когда-нибудь ругались сочетанием жирный пукольщик. Теперь будете.
1: Это были воины. Это были войны, способные на поединки, которые воевали всю жизнь. В этом был смысл аристократии в то время, а не в оттопыренных мизинчиках, как на картинках XVIII века. Заимствование было всегда, потому что, вот есть знаменитая фраза у Наполеона, «Бог всегда на стороне больших батальонов». Армия, армия, первая армия, Новый тип она появилась в Голландии во время вот, голландской м-м, гражданской войны, когда именно протестанство скидывало испанское католичество, потому что м-м, Голландия была частью испанской короны и надо было бороться против этого. И идеологи независимости сели за труды Плутарха, сели за труды греков, римлян, изучать, что такое э, военный порядок. Потому что э, в в тот момент все-таки боевые столкновения в основном это были столкновения на дворянской коннице, тяжеловооруженной. Что и противопоставить, у горожан нет возможности держать коней, лад и все это. Как вооружить эту пехоту, как, как ее обучить, чтобы она могла выстоять против э, испанской армии. Она тогда была самой сильной, но она, конечно, была еще на феодальных э, традициях. И э, появились алибарды, появились... э, Стрелковые эти роты, плутонги, строи, строи, и вот это было заимствовано всей Европой, и Фридрихом, и Наполеоном, так или иначе черпалось оттуда. А голландцы черпали у древних, у античных авторов, поэтому в этом нет ничего стыдного, когда ты что-то занимаешь у кого-то. Стыдно — это картонную наклейку на задницу джинсов обшивать э, полиэтиленом и и носить, пока она не сотрется. Стыдно, это когда э, пластиковая сумка Мальбора тоже обшивалась пластиком, чтобы картинка курящего ковбоя с лассо как можно... Вот это стыдно, вот это от нищеты, от бедности. что я мимо этого не прошел, да? У меня на, на Пироговке, где ты сейчас живешь, Лет шесть стояла э, пивная банка Левенбрау, в которой стояли зубные щетки. Ну, просто как у у африканского папуаса, для которого ничего красивее, бутылки из-под Кока-Колы мы смотрели с тобой, боги, должно быть, сошли с ума, просто вот э, и не видели. Да, вот это стыдно, когда ты не отличаешь настоящее от ненастоящего. Потому что, конечно, пустая пивная банка из-под Левенбрау, не обладает такими эстетическими характерами, как, я не знаю, жесткого, как хохлома, роспись. Это, это все действительно очень красиво. И,
0: и художниками сделаны они а массовый продукт. Я вроде бы хотела сказать, что тут ничего страшного, мы же наделяем вещи какими-то там своими эм, воспоминаниями, и ценности они приобретают уже нематериальные, но я поняла, о чем ты говоришь. Да, появляется вот это, это ощущение, что… Скудость
1: что-то... советской жизни очень многое наложила на сознание, очень многое исказило. И все время казалось, господи, да что же, вот там все лучше, а у нас хуже. Сейчас, кстати говоря, в области, которая эм, не все, может быть чужда, Появилось такое движение, люди раскапывают старые советские усилители и вдруг находят, что они были хорошего качества, что они были хорошо задуманы, что они по звучанию не хуже, чем аналогичные э, того времени.
0: Я знаю, что иностранные исполнители многими уважаемые пользуются микрофонами «Союз».
1: «Октава», «Союз». Микрофоны носочных, Вальд. Я когда вот работал в «Леоне», ну, ко мне вот ребята, у которых был ансамбль, говорили, «Слушай, не привезешь вот этот потрясающий микрофон, привези, При этом, пожалуйста. когда я
0: об этом узнала… Первая моя реакция не «Конечно, да, это нормально, это же супер микрофоны. «Да ладно, не может быть, пользуется нашими микрофонами, как интересно!» То есть это до сих пор вызывает какой-то сюрприз. Меня бесит это, и я очень тебе благодарна за этот разговор. Я, я что-то поняла, я, я понимаю, откуда это берется, и ну, не хочу себя так сильно тоже за это критиковать. Просто буду дальше обращать на это внимание и смотреть, что это для меня значит, спрашивать у своих друзей иностранцев, как они к своей культуре относятся, удивляет ли их там, когда э, как, какое-то заимствование из их культуры происходит в другую. Глупо
1: чваниться своим, глупо не принимать что-то позитивное. Это, это также глупо, это дурацкий шовинизм, но нелепо и не видеть достоинства. Знаешь, это... Мы заканчиваем уже разговор, я понимаю, но закончить на мажоре, это русская кухня. Когда меня спрашивают, французы, вот от русская кухня, что это такое? Русская кухня — это высочайшее качество исходных продуктов. Вам приходится изгаляться с соусами. После Великой Французской революции, нобли были изгнаны, кто-то уехал, кто-то лишился станет, кто-то в Россию уехал, да. И остались безработными их повара, которые культуру соусов наложили на еду простолюдинов, на потроха, на лягушек, на искорго. Ведь нобли французские, они этого не ели. Они ели дичь, они ели на благородное мясо, цесарок. э, Французы в условиях белкового голодания приучились находить белок там, где, которые отвергают... Э,
0: голуби. Мы съели роскошных голуби. голубей. Ну, в общем... Да,
1: жаворонки. И вот возникла французская кухня. Лучшая кухня — это кухня э, э, дефицита продуктового и обилия населения, как в Китае. И когда им рассказывал, что, ребята, вот у вас для названия осетровых всего лишь одно слово, а разновидности их — десяток. У вас нет отдельных слов для белуги, для калуги, для стерлити. У вас все это стерджент. А рыба такая, что ты ее в соленую воду брось, достань и ешь. Ее соусом только портить. Дичь, ягоды дикие. Если брать высокую русскую кухню, главное это качество исходного продукта, которым не нужно особенно много придумывать. Черная икра, извини меня, это рыбьи яйца и соль, больше ничего. Перчить не надо. Надо жить, как живет русский язык, который, не стыдясь, заимствует широко, но перерабатывает все и делает все своим. И живет свободно, Властно и весело.
0: Фантастика. Спасибо тебе большое.
1: Мое удовольствие.
0: Этот выпуск подошел к концу Спасибо вам большое, что послушали Этот подкаст мы записали бесплатно И без рекламы Мы не заработаем на лайках и шерах Но нам будет приятно узнать ваше мнение А положительные оценки станут главной мотивацией Для того, чтобы сделать новые выпуски Поэтому ставьте звездочки И делитесь ссылкой с друзьями До встречи тут А в перерывах нас с Максом можно найти в инстаграм ArtistAnna.f и MaximOnTheGo